0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Saúl, eu sou advogado. Nós vamos falar sobre notícias da semana, vamos falar sobre CEF, vamos falar sobre a nova agência que já tem o seu líder. Vamos falar sobre pessoas que foram detidas na entrada a Portugal. Vamos falar sobre brasileiros liderarem o número de renovações automáticas em Portugal. Então, uma série de fatores e vamos, tudo isso, tudo isso nós vamos tratar ao vivo. Por quê? Porque hoje é quarta-feira, são 9 horas e 31 minutos aqui em Lisboa, do dia 26 de julho de 2023. E nós estamos ao vivo com você. Para quem acompanha o meu Instagram, lá o arroba.seriosauer, sabe que nós estamos pertinho aí também dos 100 mil inscritos no Instagram. O Instagram está colando já no YouTube, porque o YouTube nós atingimos aí a nossa meta dos 100 mil inscritos. Minha esposa está deixando eu dormir em casa novamente, não preciso mais dormir do lado da casinha do cachorro. E, obviamente, lá no Instagram... Falta pouquinho para chegar. Então, eu queria convidar você a conhecer nosso Instagram. Nós temos muito material lá. Temos os nossos rios, certo? Que trazem aí muito conteúdo para vocês. Inclusive, se você não viu esse rios que está no cantinho esquerdo da tela aqui, ó. Esse aqui foi muito engraçado. E eu tive que trazer para vocês. Por quê? Porque muita gente fala que os brasileiros estão roubando empregos aqui em Portugal. Então, vá lá. Veja esse rios aqui, que tem a bandeira do Brasil e de Portugal, obviamente tudo em tom muito jocoso, tudo para você se divertir também. Nós sempre trazemos informações e o que nós trazemos agora, essencialmente, é isso nesse canal. Mas eu tenho que primeiro agradecer Jardel Tavares, Ernestina Rocha, Mugio, Mar Bauer, Damião Moreira, Andrei Caldas falou, o dono do cafezinho chegou, olha, quem dera fosse tudo um cafezinho, embora uma vez aqui em Portugal, logo quando, no primeiro segundo ano que eu tava aqui, pensei em comprar um café, tá? Um café lá em Lisboa, na uh, lá na... lá na pertinho da Graça, certo? Aí em, em Lisboa. Bem, louco por armas também tá Harrison Mellon, uh, o Alan Gomes, Wellington Silveira, Anderson Santos, Mila Rasgado, Rivani, Montenegro, uh, Márcio Matos... Otto Correia, V Serviço 21L, Cacilda Santos, Santos Souza, Denis Pedroso, Cristiano Teixeira, Rossano Castel Branco. Família Honorato conosco, parabéns aí, fico muito feliz que a família Honorato tá conosco aí. Beckenbauer, Bauer, Carlos Nhanki, Otávio, Cristian Daniel, Paulo Ieda, Eusimar. Sandra Tove e muito mais pessoas chegando, então manda aí o seu boa noite, o seu boa tarde, não sei onde você está, manda da onde você está, eu gosto de saber da onde vocês estão acompanhando, tem o Denis Pedroso aí de Aveiro mandando o seu abraço, então eu fico muito feliz que vocês estão conosco, vamos lá, primeiro, a primeira matéria é muito séria, do dia 24 de julho, certo? diante ontem, do Público.pt, trazendo o seguinte, o língua de quem espera no centro do CEF no aeroporto de Lisboa, quem tem a sua liberdade preza. O público visitou o centro do CEF no aeroporto de Lisboa, que se destina a acolher temporariamente cidadãos estrangeiros ou apátridas com recusa de entrada ou por decisão judicial. Obviamente aqui tem algumas fotos, nós já vamos chegar nessas fotos. Tem um áudio, certo? Que é para assinantes, a matéria também é para assinantes, então eu vou complementar o que falta na matéria com o meu próprio conhecimento, porque eu já tive lá muito, muito, muito mais inclusive do que o que eu gostaria. Então eu vou compartilhar essas informações com vocês. Mas a matéria ela traz aqui que né, chegou uma pessoa de Guiné-Bissau, no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, né, deram aqui um nome fictício. Esta pessoa veio depositando o seu futuro nas mãos da sorte, tinha um plano, ia seguir os passos da irmã mais velha que tinha chego oito anos antes e que fez do país uma casa. Uma vez em Lisboa poderia arranjar trabalho, encontrar um lar, ter um futuro, era nisso que acreditava a mulher de 41 anos. Chegou a crer que iria passar a fronteira com uma identificação que não era sua, mas era dessa sua irmã. As esperanças serão goradas quando, no momento da chegada, foi barrada pelas autoridades, subsequentemente encaminhada para o espaço equiparado a centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa. É o conhecido como CIT. A gente já falou algumas vezes aqui no canal sobre o assunto. Lá encontrou outras nove pessoas a quem, como tal, ela foi negada a entrada em Portugal ou que, então, estão ali por determinação judicial. O resto do artigo é efetivamente pago. Eu não sou assinante do público. Infelizmente, tá? lamento, eu estou seriamente considerando fazer a assinatura desses jornais todos, porque a gente traz muito material aqui para vocês no canal. Mas, obviamente, esses jornais também podem chegar à conclusão de que se eu fizer a assinatura e passar informações que estão lá nas matérias que eu não deveria passar, aí eu vou me incomodar um pouquinho. Então, estou pensando bastante no assunto, vou ver como é que dá para a gente sempre trazer informações para vocês, mas, obviamente, respeitando a tudo e a todos. Agora, o que nos importa? Essa matéria aqui, inclusive, tem uma galeria de fotos bem bem interessante. Eu vou tentar descrever para vocês o que eu conheço do CIT, certo? Essa foto aqui é tirada de um espaço que tem no CIT, certo? Para banho de sol, certo? Quem sabe o que significa a expressão banho de sol já entende mais ou menos a situação. Aqui ao redor são... Os quartos, né? São uh, uh, os espaços, inclusive o espaço que fica o chefe, fica a parte do monitoramento, fica a parte de refeição. Mas aqui no centro é um espaço onde muitas vezes tem várias pessoas a tomar banho de sol, a caminhar em círculos. Ok? Aqui é, uh, vamos botar assim, a entrada para os quartos. Como vocês podem ver, não tem porta, tá? E não tem fotografias dos quartos. Uh, esta é a área uh, interna do. Sítio logo quando você chega ali, certo? A área inclusive que nós advogados passamos para sermos atendidos, certo? A área aqui é a foto que mostra um um pequeno espaço de sala de reuniões, para vocês terem um pouco de noção e ideia. Esta aqui é a sala de reuniões, logo aqui está aquela área de banho de sol que eu falei, ao fundo, certo? Aparece pela janela. E aqui embaixo tem alguns bancos de espera do pessoal que recém chegou, dos voos que foi recém impedido de entrar em Portugal. O que que eu posso complementar sobre isso? Além das imagens, que eu acho uma coisa inédita, o que o público fez, muito interessante, certo? Mas o que eu posso acrescentar além disso? É uma situação muito triste quando a pessoa fica impedida de entrar em território nacional, tem a sua entrada recusada, ok? Uh, graças a um convênio da Ordem dos Advogados, hoje de Portugal, com o SEF, existe um acordo, um protocolo, em que advogados estão lá lotados para auxiliar as pessoas que tiveram sua entrada negada em território nacional. Mesmo antes disso, já era possível ter acesso a advogado, mas daí você só tinha acesso a advogado se você pagasse por isso. Agora, com esse convênio da ordem dos advogados, agora não, né? Não é recente, isso daí já tem alguns anos, ok? Mas com esse convênio da ordem dos advogados, você recebe o advogado gratuitamente para tratar do seu caso. Se o advogado identifica alguma viabilidade de alterar ou de pedir uma reanálise do processo consoante os fatos e as situações que podem ser alegadas, ele vai pedir, ok? Isso independente de ser um advogado dado pelo governo, independente de ser um advogado pago para fazer o serviço à parte. A questão principal é, enquanto você não tem uma decisão certo, deste processo para fazer a reversão da sua situação, ou seja, para permitir que você entre em território nacional, porque a sua entrada já foi recusada, certo? Você já teve ali uma determinação para lhe remover ao seu país de origem, você fica aguardando nesse local que é o CIT. E, evidentemente, né, enquanto você aguarda, não há muito o que fazer. Hoje em dia até, pelo que eu soube, é possível utilizar o celular, antigamente não era, tá? E bens pessoais, cadastros, cintos, etc. e tal, são retirados das pessoas para que também não se tornem armas. Isso é, eu estou sendo assim bem franco e bem cru nas minhas palavras, para você entender a realidade da situação. Óbvio, né, as instalações são assim, bem organizadinhas, a alimentação é bem organizada, tem espaço para higiene mas não é um hotel, não cumpre a função de um hotel, não é uma acomodação de cinco estrelas, certo? Você não está no Banjo no Burj Califa, você está num centro de interdição temporária porque você está esperando o primeiro voo que tiver, certo? Para que você seja deslocado ao seu país de origem. Quem tem responsabilidade de dar esse voo? A companhia aérea. O governo de Portugal não desembolsa um, um tostão furado, essa situação. A companhia aérea quem paga a escolta policial para lhe colocar dentro do avião é a companhia aérea quem paga a passagem de volta e é a companhia aérea quem paga, inclusive, a sua alimentação dentro do site, certo? Estadia, acomodação, alimentação, tudo isso o governo cobra da companhia aérea. Obviamente, agora vocês sabem também por que uma companhia aérea, quando você não tem residência em território português, ou não tem a nacionalidade portuguesa ou europeia, ela pede que você tenha a passagem de retorno, porque ela vai utilizar o crédito da sua passagem de retorno para esses custos e o custo, e o custo efetivo da sua passagem de retorno para o seu país. Obviamente, a companhia aérea vai, por essa razão, por ter custos, você organizar o voo mais rápido possível para lhe levar ao seu país de origem, tá bem? Trouxe essa matéria a, ti, a título educativo, certo? Para lembrar que essas coisas acontecem, muitas pessoas não levam isso a sério, certo? E, obviamente, aqui no canal nós temos bastante informação sobre ah, carinhos colocados no passaporte, quando você tem entrada recusada, sobre o que fazer quando você tem entrada recusada em território nacional, se você pode voltar ou não para Portugal, se você tem a entrada recusada em território nacional. Então, dá uma pesquisada, certo? São vídeos mais antigos, eu tenho que fazer novos, eu tenho certeza disso, mas eu acredito que podem ajudar muita gente. Vamos lá, adiante. Sol.sa.pt mandou. Cef detém mulher suspeita de crime de tráfico de pessoas, uma cidadã estrangeira proveniente de um voo de Bissau foi no sábado à noite detida pelo Serviço de Estrangeiros de Frontier do Cef por fortes indícios de prática de crime de tráfico de seres humanos, auxílio em imigração ilegal e uso do documento de viagem à lei. A suspeita viajava acompanhada de 11 crianças, alegando ser mãe de uma delas e para a qual apresentou às autoridades de fronteira um documento alheio pertencente a sua verdadeira filha, com a qual apresentava semelhanças fisionômicas, diz o Cef em comunicado enviado este domingo às redações. Após diligências efetuadas pelo Cef, 10 dos menores interceptados foram entregues em segurança a familiares que se encontravam em território nacional. Já a outra menor foi devidamente acompanhada por uma equipe multidisciplinar especialmente vocacionada para casos de tráfico de seres humanos e posteriormente encaminhada para uma casa-abrigo. Destinado ao acolhimento de crianças e jovens suspeitas de terem sido vítimas desse crime. A detida será presente segunda-feira, a autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação de medidas de coação está iniciada pela prática de crime de tráfico de seres humanos e crime de auxílio e imigração ilegal e um crime de uso de documento alheio. Obviamente, isto aqui já foi a tribunal e ao que eu soube, posso estar agora uh, uh, um pouco. equivocado, mas é o que eu soube esta pessoa já se encontra inclusive no território nacional mesmo assim, matéria da semana e importa muito nos trazer aqui, na sequência daquilo que já falamos sobre o CIT tem aqui uma outra situação, sempre que você for viajar, viaje com um documento seu sempre que você for viajar com menores viaje com o máximo de documentos dos progenitores dos menores se você vai viajar desacompanhado às vezes do seu marido, né ou já se divorciou do pai ou da mãe da criança que está lhe acompanhando, pegue uma autorização por escrito, certo? No caso dos cidadãos brasileiros, existe uma facilidade colocada no passaporte dos menores é a autorização para viagem desacompanhada de um dos pais ou de ambos os pais, certo? Mas tem que ter tudo isso por escrito justamente para você poder justificar e explicar a sua situação e por que, que você viaja com o menor. Sempre que existe viagem com menores, o CEF tende a ter mais atenção, principalmente se uma pessoa viaja desacompanhada do outro progenitor ou se não é nenhum dos dois progenitores junto com o menor, tá? Existe muita preocupação quanto a tráfico de seres humanos nesse sentido. Por quê? Vamos lá, outra matéria. Essa é da executividade de que... CEF sinalizou 95 vítimas de tráfico humano em Portugal só nos primeiros seis meses desse ano, mais de um terço são menores. Então está aqui a justificativa daquilo que eu falava agora há pouco. Desde o início de 2023 até o final de junho deste ano, o Serviço Estrangeiros de Fronteiras já tinha sinalizado 95 vítimas em Portugal de tráfico humano e o número disparou face ao ano passado. Tinham sido 32 ao longo de todo o ano de 2022. O CEF indica que identificou... Um total de 95 presumíveis vítimas associadas ao crime de tráfico de seres humanos, sendo que as operações que foram sinalizadas às vítimas já foram reportadas ao Observatório de Tráfico de Seres Humanos, segundo o Adianta Ponta, da CNN Portugal. No total de vítimas sinalizadas esse ano, mais de um terço, 38 anos menores, e a maior parte das vítimas de crime de tráfico humano surgiram no âmbito da investigação BS Sports Academy. Contam-se este ano como vítima de 20 nacionalidades distintas, estando entre as mais relevantes, a colombiana brasileira e a mexicana, com 22, 17 e 12 presumíveis vítimas registradas, indica o CERF no balanço do primeiro semestre de 2023. Obviamente tem muito mais informação aqui, mas nós vamos ao ponto final que é o mais relevante. 80% das vítimas tinham como destino a exploração laboral, 74% dessas para agricultura e 11% acabavam exploradas no setor da construção civil. A exploração sexual apresenta valores inferiores, mas as, ainda assim representativos, enquanto os casos de crianças traficadas para serem a, depois adotadas são residuais. Então, obviamente, isto tem muita relação com o que nós falamos até agora, desde o início, que tudo isso trata de fronteiras, trata de imigração, trata de crimes que ocorrem nas fronteiras e na imigração, e é por isso que existe aí um controle mais rígido pela imigração de Portugal. Tenha bastante atenção, certo? Quando você vier com menores, né? não estou falando que você está participando de uma espécie de crime, nada disso, o que eu estou falando é, você tem que ter tudo bem documentado, tudo bem comprovado, para que a sua situação não seja confundida com uma situação que gere um alerta vermelho às autoridades portuguesas, porque isso pode acabar com a sua viagem, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. A EMA já tem escolhido o um novo líder da agência, certo? E essa é a agência que vai né, substituir o CEF, então, Luiz Góes Pinheiros, presidente do Conselho de Administração do Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, foi nomeado presidente do Conselho Diretivo da Agência para Integração, Imigrações e Asilo, EMA. O, assunto, o anúncio foi feito na segunda-feira pelo Ministério dos Assuntos Parlamentares em comunicado enviado às redações. A equipe ainda fica completa com mais quatro vogais, Sônia Alexandra Gaspar Pereira, ex-autocomissariado para as Migrações, José Moreira, ex-diretor adjunto nacional do CF e ex inspetor do Tribunal de Contas, e Nuno Fonseca, responsável pela direção do sistema de informação da SPMS. E ainda Ana Oliveira Monteiro adjunta no gabinete da ministra adjunta dos assuntos parlamentares. No dos cinco membros do Conselho Diretivo foram apresentados à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente, considerando que ficam evidenciadas nas respectivas notas curriculares de cada um designados a idoneidade, competência técnica, aptidão e experiência profissional. O senhor Luiz Góes Pinheiro presidiu o Conselho de Administração de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e foi ainda secretário de Estado do Adjunto e da Modernização Administrativa responsável pelo programa Simplex, assim como o secretário-geral adjunto da Administração Interna, com a pasta da administração eleitoral. Passou ainda pelos gabinetes da presidência do Conselho de Ministros, modernização administrativa e também justiça. Obviamente, aqui fala de cada um dos indicados, mas vamos ao que nos interessa. A nova agência vai substituir o SEF nas competências políticas de acolhimento, assim como o Alto Comissariado para as migrações. Ou seja, parte policial não integra a nova agência, estando assim vocacionada para processos de imigrantes e requerentes do Estatuto de Refugiado, incluindo matérias como autorização de residência e pedido de asilo. Isto é um prêmio, né? E, ao mesmo tempo, é, assim, uma grande... Uh, não vou nem dizer a responsabilidade, a responsabilidade evidentemente é, mas é como se fosse um, um presente de grego, né? Porque ser presidente da nova agência da AIMA, certo? Vai colocar muita responsabilidade na mão do do escolhido, mas ao mesmo tempo, né? Vai colocar muita reclamação, muita insatisfação que já existe, já é antiga da parte do CEF, para que ele tenha que responder responder e resolver. Então, obviamente, desejo muita sorte, mas eu sei que é um presente que vem com sabor agridoce, né? Presente de grego em alguns pontos. Quem sabe o conceito entende que é uma coisa boa por um lado, ruim por outro. Vamos lá. Globo.com matéria do meu amigo Jean Amato, que sempre traz material interessante de brasileiros aqui em Portugal, e ele traz a seguinte chamada. Brasileiros lideram renovação automática de residência em Portugal. Mais de 44 mil brasileiros que vivem em Portugal têm acesso à renovação automática de residência aberta recentemente pelo CEF. Eles representam mais da metade dos 88 mil estrangeiros com documentos válidos até o fim de setembro deste ano, informou ontem o CEF ao Portugal Giro, que é o blog do Jean Amato. Obviamente, isso aqui... É uma matéria bem completa, depois você dê uma olhada lá na Globo.com, mas ela traz aqui algo muito relevante. Duas coisas relevantes, aliás. Uma, brasileiros são a grande maioria das renovações automáticas, mas isso já era esperado. Agora, por outro lado, só nessas renovações automáticas desses três meses, julho, agosto e setembro, o CEF vai estar evitando o deslocamento de 88 mil pessoas às suas instalações. 88 mil pessoas que iam ocupar espaço, e ocupar tempo dos funcionários e, obviamente, né, iriam uh, atrapalhar um pouco mais a situação de tratativa documental que já está atrasada por parte do SEF. Então, esta matéria traz aqui um dos pontos que é o um, um maior argumento, talvez, que nós temos hoje para o efeito de manter a renovação automática aqui em Portugal. Por quê? Porque permite um ganho de eficiência que é muito maior, que é muito melhor do que qualquer ah, 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 outra forma de se fazer a renovação que dependa de deslocamento presencial. Então, aí vem mais um detalhe, mais uma chamadinha, uma puxadinha de orelha, certo? Para o governo, para manter aí a nossa renovação automática, que é bem quista pelos imigrantes, tá bom? Cristiano Teixeira mandou assim, boa noite, não consegui fazer a renovação automática, mas tem agendamento para dia 2 do 8, exatamente. Quem não consegue fazer renovação automática deve correr atrás de fazer o seu agendamento com o CF, tá? Não deixe de, de agendar. Temos aí Denis Pedroso de Aveiro mandando abraço, Bruno mandando abraço de Rossano Castelbranco. Rossano Castelbranco. Hum... Ah, boa noite, Bruno. Abraço do Rossano Castelbranco. Eu não sei se foi para mim, acredito que não foi. Fico muito triste por não ter sido, certo? Mas tá aí, Le, li o seu lembrete, tá bom? Beckenbauer mandou a partir de Coimbra Eiras, Rua das Chaves. Então, aí, um grande abraço para o Beckenbauer. Uh... Paulo da Silva falou. Vai ter alguma mudança na lei para reagrupamento familiar? Até o momento não tem nada oficial, não tem nenhum pronunciamento por parte do CF nesse sentido. Se tiver, nós vamos trazer aqui no canal, tá bem? Uh, mandou ter um CPLP, minha filha é portuguesa, tem passaporte português. Posso viajar pela Europa mais tranquilo? O fato da sua filha ser portuguesa não coloca nenhuma garantia sobre o seu caso. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, são indivíduos, ou seja, cada um com o seu passaporte com a sua condição. Ela, nessa situação, tem melhores condições do que você. Mas, se ela é portuguesa, você pode buscar fazer uma residência pelo artigo 122 e ter uma residência tradicional, mudar a Cplp para isso, tá bom? É uma opção. Hum, a questão da manifestação de interesse contar para a nacionalidade. Temos ainda aberto, tá, para ser feita aí a, o apoio, a nossa petição, tá? É a petição número 3.338, certo? Inclusive, está aqui na tela de vocês. Essa petição vocês podem alcançar lá pelo nosso site diário da Cidadania. E hoje, hoje nós estamos aí com 2.894 assinaturas. Falta pouquinho para a gente chegar nas 3.000. Eu queria chegar pelo menos às 7.500 assinaturas antes de submeter essa petição para apreciação. Né? Porque quanto mais assinaturas temos, mais força demonstra... demonstramos. A questão é que muitas pessoas já me relataram que consideram um pouco chato ou difícil assinar. E aí, né? é... a gente sempre torce né? para que as pessoas façam o melhor para elas mesmas, mas nós não podemos também obrigar ninguém a assinar, tá bom? O uh... Elton Silveira falou que está valendo fazer o certificado de nacionalidade online, tá valendo, mas o site está bem inconsistente, está com bastante problema, eu aconselho a esperar, tá bom? Uh, Abílio de Lisboa mandou aí um abraço, uh, Fábio por aí mandou um abraço de Ponta Delgada, uh, Ismael Bernardo mandou um abraço para todo mundo, Reginaldo Cono mandou um abraço do Porto, Ulda, uh, Vilas Boas, mandou um abraço de Campinas, São Paulo, uh, Dâmila Rasgado mandou a seguinte pergunta, a Ema não vai fazer recrutamento? Torço para que faça, tá? porque quanto mais funcionários a Emma tiver, melhor para nós, porque mais cedo eles conseguem tratar de todas as demandas que tem de nós estrangeiros aqui em Portugal. É uma questão muito simples, se você não tem gente para movimentar os processos, os processos não vão se movimentar sozinhos, certo? Os processos não entram dentro de um órgão público, ganham perninhas, ganham bracinhos, começam a se carimbar todos e começam a andar por lá por dentro processos ficam parados, enquanto não tem ninguém para os analisar, não tem ninguém para os tratar. Então, o recrutamento hoje para os órgãos de imigração de Portugal, seja a CEF, seja a não importa o nome, é uma necessidade urgente. Não falo somente por a parte da tratativa documental, de forma administrativa, mas falo essencialmente para todos os serviços que são prestados, certo? Pela polícia de estrangeiros, que depois vai compor aí com o GNR, PSP e PJ, mas também pela própria questão da tratativa. Então, torço para que abra, se abrir, eu vou e ficar sabendo, eu vou trazer aqui no canal, tá bem? Uh, temos aí uh, Nara Santos falando que tem uma residência vencendo em agosto, não consegue fazer renovação automática. Será porque ainda não faz do mês de agosto? Não, já estão fazendo no mês de agosto, tá bom? Tenta dar uma olhadinha, tenta ali insistir com o portal. Se não der, faça uma ligação ao CEF e veja com eles. Talvez você precisa fazer a marcação para comparecer ao CEF, tá bom? Quem que mais que temos aqui conosco? Fábio Medeiros mandando saudação de Curitiba. Uh... Temos o que mais? Uh... Oráculo de Elfos mandando pergunta se teremos mudança no Estatuto de Igualdade ou o processo continua lento. Não, a parte depois que você pega a certidão da nacionalidade e manda para o CEF continua lento mesmo, tá bem? Isso tem, infelizmente é assim. Uh... Vamos lá, o que mais que nós temos? Oliveira falou, paguei a renovação ontem de manhã, sabe em quantos dias leva para confirmar o pagamento? Geralmente, geralmente 48 horas úteis, tá bom? Então dá uma olhadinha no horário que você fez o pagamento, tem que dar umas 48 horas úteis. Uh, Lucas Carvalho falou assim, tá difícil o atendimento via telefone no CF, ainda guardando o agendamento por artigo 88. Artigo 88... Já sabemos que estão nos aceites das manifestações entregues em janeiro de 2022, tá bom? Então, tá chegando pertinho. Luiz Gustavo falou assim. Uh, Tiago Porto, meu irmão, fez isso. Tá há três meses em análise pelo CEF. Eu acredito que foi em conversão conversão exatamente da MI uh, para CPLP, tá? É, conversão da MI para CPLP tem ainda apresentado alguns problemas em alguns casos específicos, certo? Uh, se você não esteve em Portugal nos últimos tempos, tem que ver se compensa para você, de fato, né? fazer uma residência. Às vezes, se você está voltando para Portugal, compensa mais você fazer um visto, e aí entrar da forma adequada para Portugal. bom então, pensa aí nessa... Nessa proposta, dá uma olhadinha ali na VFS, talvez seja uma melhor opção para você do que simplesmente tentar apostar em uma residência que iniciou quando você estava aqui, mas que depois, boa parte do tempo que você teve esse processo a a maturar junto ao CEF, você já não estava aqui em Portugal, tá bom? Temos aí... Pé de Cabra, pedindo um abraço para Morrinhos no Ceará. Então, um grande abraço para Morrinhos no Ceará. Bem, chegamos ao fim, certo? Tô aqui com o meu Instagram para vocês também irem lá, que nós sempre vamos para lá e aqui ficamos intercalando. Mas, nós amanhã estamos de volta, tá? Nós sempre temos material aqui no nosso Diário da estadania. Quando chegar a plaquinha, que eu já pedi, eu vou mostrar aqui para vocês também. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.